0: Alors, Monsieur Fantechila, je l'attends. Je pense qu'il est à la porte. Il peut ouvrir la porte. Il est au téléphone. Oui, bonjour, Monsieur Fantechila. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Oui, donc, crise du logement. Euh, comment on peut, euh, comment dire, à, à aboutir à la conclusion qu'il y a une crise du logement euh, à Montréal? À partir de quel taux, par exemple, d'occupation de, de logement?
1: Euh, de façon très simple, on aboutit à la conclusion d'une crise de logement parce qu'il y a des gens qui cherchent un logement à louer et qui n'en trouvent pas et qui risquent de se retrouver à la rue le premier euh, juillet prochain. C'est mesuré par, par, concrètement par ce qu'on appelle les taux d'inoccupation, qui est très très bas partout au Québec, dans toutes les, les villes de 50 000 habitants et plus. Et même les petites villes comme Gaspé font face à cette crise du logement. Seulement à Montréal, c'est 1,8, les taux d'inoccupation, ce qui est très bas. Et pour les logements -familles, donc famille, donc demi et plus c'est 0,8 à toute fin pratique inexistante. Nous, on avait, depuis longtemps qu'on sait que cette crise-là s'en venait, on a averti la ministre à plusieurs reprises, on, a, on met des solutions de l'avant, mais on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait et on va devoir gérer la crise le 1er juillet prochain.
0: Est-ce que vous demandez des, comment dire, des, des nouvelles restrictions pour les propriétaires, parce que, il y a beaucoup de propriétaires qui disent que c'est plus intéressant au Québec d'être propriétaire de logements. Il, il y a tellement de contraintes et puis euh, il y a des gens qui vendent leur logement à, à cause de ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des nouvelles contraintes qu'on doit leur imposer ou ça peut fonctionner autrement?
1: Nous on ne parle pas en termes de contraintes. Eh, écoutez, les, les immeubles locatifs c'est toujours une bonne affaire. Ça, les marchés, les marchés très actifs dans ces secteurs-là. Donc, eh, on ne voit pas qu'il y a un essoufflement. Une bonne partie de la population du Québec, je crois fait enfin, un pourcentage assez élevé, est, est locataire. Et donc, eh, oui, il y, y a des problèmes qu'on peut, on peut toujours régler. Mais eh, ce, qui, ce qui manque en, en ce moment de des euh, logements locatifs et euh, des logements sociaux en, en particulier. C'est la seule façon de euh, prévenir cette crise du logement.
0: Mais s'ils font du, du Airbnb, comme on dit, euh, les, les propriétaires de logements, c'est peut-être parce que c'est plus payant d'avoir de, des, euh, des, des locataires traditionnels?
1: tout à fait tout à fait ce qu'on remarque c'est que il y a beaucoup beaucoup d'offres d'Airbnb et d'autres types de plateformes similaires qui sont dans qui se retrouvent dans une situation d'illégalité qui ne respectent pas les règles imposées par les différentes municipalités et ça fait en sorte que des logements qui sont qui ont été traditionnellement eh, qui ont été construits qui sont destinés à des ménages, à des familles, à des personnes du Québec sont destinés à à des, à, à des touristes. Donc il y a en quelque sorte il un le retournement de eh, la mission de, de, de Skidoa est un logement... Qui est destiné à loger quelqu'un d'ici, une famille d'ici, au profit des euh, des touristes parce que c'est plus euh, c'est plus payant. Ce que nous, nous on appelle on appelle ce phénomène là la, la marchandisation du logement et encore plus la, la financiarisation. Donc un logement ça devient avant tout et presque uniquement un objet de spéculation pour faire des profits euh, au détriment des gens qui se retrouvent à la rue.
0: Alors, vous réclamez quoi rapidement là avant le, le, le 1er juillet? Parce que ça s'en vient vite. Là?
1: Oui, oui, il y a des mesures à, à, à court terme, des palliatifs si l'on si veut. Et il y a des mesures plus à, à moyen et, et long terme. Tout d'abord, euh, pour régler la crise qui s'en vient, qui est à nos portes d'ici euh, d'ici un mois, c'est euh, l'augmentation du nombre d'unités du programme de suppléments au loyer ça fait en sorte qu'on donne, eh, on donne une subvention aux locataires ou, euh, pour eh, compléter les loyers qui, qui sont, qui n'arrêtent pas d'augmenter partout au Québec, lo, afin qu'ils puissent, eh, qu'ils puissent eh, s'éloger. Vous savez, en ce moment, on commence à le voir à Montréal, dans certains quartiers, eh, chaque fois qu'il y a un logement alloué, il y a une file d'attente qui, eh, qui se produit et ça oui. fait en sorte que les locataires qui offrent plus d'argent, ben, il a les, pour les loyers, il a les, les, les logements. Ça fait un renchérissement, eh, des généraliser des euh, du loyer. Donc nous ce qu'on propose, c'est que euh, la ministre de la forêt de l'habitation débloque davantage d'unités des subventions pour permettre à des locataires à surtout à faible revenu de ces, de ces, de ces, de ces lo loyers ou, par exemple, d'autres mesures palliatives, c'est comme euh, offrir de euh, l'entreposage pour les meubles qui, euh, pour les ménages qui vont se retrouver à la rue les premiers, le 1er juillet prochain et un suivi communautaire des locataires particulièrement vulnérables et à risque d'itinérance, donc aller les visiter régulièrement pour qu'ils puissent euh, se maintenir euh, en logement, et la mise en place d'une équipe euh, ministérielle dédiée à la prise en charge de la crise du logement, et une ligne d'urgence pour les locataires. Ça c'est à, à très court terme hein, pour régler, pour éviter qu'il y ait des familles qui se retrouvent à la rue le 1er juillet prochain à plus long terme, évidemment, mm -hmm. vous l'avez mentionné, c'est la question des Airbnb. Il faut, euh, qui rapidement réglementer cette industrie et restreindre, euh, l'utilisation d'Airbnb et d'autres plateformes. Écoutez, à Montréal, on calcule, on estime qu'il y a 5000 logements qui sont sortis du marché locatif pour être utilisés comme, euh, comme maison d'hébergement pour des touristes. C'est 5000 logements qui sont pas destinés à la population d'ici. Et, euh, bien sûr, il faut instaurer rapidement un registre des baux afin de contrôler la montée, la montée des de loyers et euh, investir de façon décisive dans la construction de nouveaux logements sociaux destinés à des populations euh, à faible revenu.
0: Dernière question, euh, Andrés Fontecilla. Votre collègue Catherine Dorion a encore attiré l'attention sur elle avec son tweet sur le « mes ». Est-ce que vous êtes tanné qu'elle attire l'attention comme ça sur des trucs qui sont à, après tout un, pas mal en marge de, des propositions que vous faites?
1: Écoutez, euh, ma collègue Catherine Dorion, euh, elle, elle a la capacité euh, incroyable d'expliquer de, de, toutes sortes de phénomènes, de donner une opinion et euh, le député n'est pas contraint de se, de se c'est limité seulement à ces dossiers ici à l'Assemblée la, nationale. Elle s'exprime et, et voilà, et c est, c est, les médias prennent ça et font un très grand plat et libre à eux. Mais, mais bon, c'est comme ça et ma, ma collègue a tout à fait le droit de s'exprimer sur, euh, sur les sujets qui l'intéressent.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup Andrés là À la prochaine. Bonjour. Donc, c'est Andrés Fontéchilla, député euh, de Québec solidaire de l'Orient d'Orion, -de mais aussi porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement et d'habitation. Après la pause, ben, c'est l'heure euh, de notre chronique constitutionnelle.